0: Ítélet Én apám vallását követtem. Anyám a születésem idején éppen katolikus volt. Anyám többrendbeli vallás cseréje annyira jellemző a korra is, amelyben élt, családjára is, meg őrá magára is, hogy különbekezdést érdemel. A akik akiktől származott reformátusok voltak a reformációk kezdete óta, s gályarabb mártírt is adtak a magyar protestantizmusnak. Ám a Martinovic szövetkezésbe keveredve nem csak birtokaik legnagyobb részét konfiskálták, hanem bűnei felettetésére arra is figyelmeztették az illetékes őst, hogy vagyona elvesztésével még nem tett jóvá semmit. Ha azt akarja, hogy viszonylag épp szabaduljon, térjen vissza családostól a katolikus egyház kebelébe. A rab leszármazottja, hogy szégyeltem gyerekkoromban ezt, ha tehettem volna letagadom, nem vállalta a dédapja ideológiáját, nem is volt olyan bátor, mint a hajdani pap. Hosszú lelkítusa után katolizált, ahogy a neofitákkal már történni szokott, buzgó pápista lett, mint azok, akik keresztelésüktől fogva abban a hídben nevelkedtek. Anyám apja, annak az elmusnak az unokája, akinél 49-ben pár napig Paskievics lakott, egy Gacsári nevű református paplányát vette feleségül, és a század végszokása szerint, mikor anyámnak testvérei megszülettek, gyermekei nemük szerint kaptak vallást. A lányok reformátusok lettek anyjuk, a fiúk meg katolikusok apjuk után. Anyám tehát reformátusnak született, de három éves korától kezdve a jabloncaiak nevelték, és dédanyám, az a bizonyos, aki 1849-ben köténybe fogodzott cseplány volt, Eleve úgy döntött, ha már ő neveli, nőjön fel csak az ő hitükben, és nem engedte református vallásoktatásra. Zárdában tanítatta, anyám gyakran elmesélte, vallási tekintetben milyen sajátságos tudatlanságban nőtt fel. Miután református volt, a többi zárdis katolikus hitoktatásán nem vehetett részt. A sajátjára viszont dédanyám rendelkezésére nem volt szabad eljárnia, nem tanult hát semmi tételes vallást. Később ő maga csodálkozott rajta a legjobban, hogy egyáltalán voltak valami fajta fogalmai. Amikor 18 éves lett, dédanyám ráparancsolt térjen át, ha nem teszi, leveszi róla a kezét. Anyám beleegyezett, csak egyetlen kívánsága volt, ne kínozzák most már nagy nagylánykorában semmiféle tanulnivalóval. Nem kínozta senki. Áttérése körülményeinek elmesélése óriási szám volt otthonunkban. Anyám holtáig emlegette, mint adtak a kezébe a templomban egy gyertyát. Mint kérdezték meg tőle, hiszi-e a zsinatok végzéseit. és mint ismerte elő, hogy teljes mértékben hiszi, közben nem tudta, mi a zsinat. és olyan határig nem volt fogalma új hite alaptételeiről elemeiről sem, hogy múzeumban járva vagy képeket nézve olykor a legkínosabb perceket élte, mert sejtelmese volt az egyházművészet ábrázolt a személyek kilétéről. Jézus életét csak felületesen ismerte. Vallási szentségeivel, amíg még élhetett velük, se nagyon tudott mit kezdeni. Gyunni egyszer volt, de felemelő és megtisztult érzés helyett inkább valami riadalmat érzett. S hitélete maga gyártotta hiedelmek összességéből állt. Nekem sose beszélt róla, miben hisz egyáltalán. Vallásos nevelésem teljesen az apám kezében volt. Felnőttként kérdeztem meg tőle egyszer, hogy fantáziájának, kedélyének, minden szépért, meglepőért, színesért, élményt nyújtóért olyan könnyen lelkesülő szemének, miért nem volt kedvesebb az annyi poézissal ragyogó katolicizmus? Ekkor egy magasrangú pap nevét említette, öregen is elpirulva, azért, akit egyik írásában Adi is megörökített, hogy az egyszer az árdában a kötényén át megcsípte a mellét. Egyszerűen megértettem mindent, és borzasztóan sajnáltam miatta. Hogy formális katolikusságát a 40-es évek elején miért cserélte vissza eredeti vallására, a reformátusra, ismét kikötve, hogy semmiféle vizsgát le nem tesz, és semmi tanfolyamot nem vállal, sokáig azzal magyaráztam, hogy a felekezeti gimnáziumban, ahol végleges állást próbáltam szerezni, tüske volt katolikus anyám. Az megint a döbbenetek varázskörén belül esett, hogy volt visszatérésének azért más előzménye is. Előzőleg bridgezés közben csúnyán összeveszett partnerével, a katolikus pappal, aki a kártyaveszteség miatt ingerülten arra figyelmeztette, egy háza elsetemeti. Valláscseréjé egyébként, melyeket a 40-es évek őskutató mániája idején folyton fel kellett tüntetnem, mindig gyanúba hoztak pár percre a kutató szeme előtt. Irataimban annyi változásról kellett beszámolnom, hogy első pillantásra mindig reménykedett az ellenőrző, talán mégis kiderül, hogy baj van valamelyik ősömmel. Mikor kiviláglott, hogy nincs, ennek sem örültek, volt ebben az ide valami lazaság, nem illett egy igazi úriemberhez. Tudom, hogy minden este imádkozott, református korában is szűzmáriához, de hogy mit, fogalmam sincs. Nem hiszem, hogy akár egyetlen pillanatra is komolyan vette volna, hogy különböző felekezetek, tételek, az istenkeresés más-más kifejezési formái lehetnek a világon. Sőt, az a gyanúm, hogy imádkozni sem úgy imádkozott, mint az igazi hívők. Inkább csak úgy, ahogy az ember ezt és azt is megpróbál a bajban. De voltak éppen azt gondolja magában, ennyi zavar és szomorúság között úgy se lehet rendet teremteni. A túlvilágról való konvencionális képet, még halála előtt pár nappal, mikor mindenki hajlamosabb valami ártatlan misztikára, s az élettől búcsúzva biztosítani vágyik tovább fennmaradását, elvetette. És arról beszélt, mégsem vár meg engem a göncör középső csillagán, mert tüstént utazni szeretne, elsőnek mindjárt Vietnámba. Ha idegen hallgatta volna a beszédét, azt hiszi róla a szentségtörő vagy bolond. Pedig tündér volt, és volt istene, ha nem is hasonlított ahhoz az archoz, amely az Ú vagy az Új Szövetségből kinéz, és ha kereste, meg is találta őt. De persze nem tudom, kereste-e végül is, vagy csak az Isten anyára volt kíváncsi. Nem szerette a férfiakat. Imádkozni apám tanított, őtőle ismertem meg egyházunk énekeit is. Jól ismerte a zsoltárokat, dicséreteket, Hányszor láttam őt, ahogy leereszti a könyvét, szinte sose voltak keze könyv nélkül, aztán minden előzmény nélkül egyszer csak valami szentének befogott fogott szép baritonján. Ültem a lábánál, néztem rá, ő meg bámult a saját énekének a nyomába. Mit látott ilyenkor, nem tudom. Ha most idézem távolba merengő arcát, saját aszociatív tevékenységem gyaníttatja velem, hogy amint számomra egyházi énekeink mindig az ő alakját hozzák vissza a múltból, ő talán a saját apját, nagyapját láthatta ilyenkor, testvéreit, vagy éppen önmagát, kedves tarcsai templomában, a falusi parókiát, ahol született. Éneke nem csak azért volt kifogyhatatlan örömök tárháza a számomra, mert annyira szerettem őt, még csak nem is amiatt, hogy olyan kellemes volt a hangja, hanem mert amit énekelt, varázsos volt, titokzatos, csupa rejtelmes szépséggel teli. Uram, kilészen lakója a te felséget sátorának, énekelte, és ezen úgy el lehetett tűnődni. Isten, a világúra és teremtője vajon miért lakik sátorban? Milyen megnyugtató adalék lett számomra később ez a sátor, mihelyt rájöttem, hogy ez is nyilvánvaló bizonyítéka Isten magyar voltának. A kalandozó, Európát sarcoló, sátras ősmagyarok magyarok sem laktak másképpen hogy Árpád fejedelmet pajzsra emelték, ahogy mondakörünkből tudtam, meg valami képen is láttam már, teljesen érthetővé tette a szentének folytatását, hogy apám arra kéri az urat, harcoljon az ő ellenségeivel, és ragadja elő a pajzsát. Hitünk júdeai elemeit, palesztina növény vagy állatvilágára, meteorológiájára vonatkozó utalásait egy pillanatra sem vettem komolyan. A Teremtő és a Biblia minden egyes szereplője nem csak hogy magyar, de hajdúsági volt. Jézus meg a Szent Család falusiak, a három királyok bundás, csizmás, nagybajuszú parasztok, ahogy azt a Betlehemes játékban láttam. Az persze sosem értette, miért vittek az újszülöttnek hát. Ez a szó annyira hozzátartozott apám szókincséhez, hogy sem jutott eszébe megmagyarázni, mi lehet az. A helyet, hogy tejet kapott volna, subát vagy nagy kendőt, ami igazán jól jött volna a decemberi termedésben. Az én elképzelésemben Jézus születésekor ugyanolyan fagy lehetett betlehemben, mint mi nálunk. A madarak holtam bukhattak alá az angyalok csizmája előtt. A pásztorokért, szegényekért különfajta a szívem, mert számomra a pusztaság, ahol mindez megesett, a hortobágy volt. S tudtam én jól, hogy még a jószák körül a körmüket fukálják, Akármilyen csillag is mutatkozik az égen, ha százszorüstökös is, csak hideg az a bunda, a kucsma, majd lemarja a fülüket, orrukat az alföldi szél. Mivel Istennek csak ilyen harcos életet élő, sátorban lakó, magyar ruhás alakja egyezett az elképzelésemmel, nyilvánvaló volt, hogy más megfogalmazásban hiába énekelt róla az apám, már nem ismertem rá. Egyik legkedvesebb, legtöbbet énekelt Zsoltára a nyolcvanadik volt, a hallgas meg Izrael pásztora. Pillanatig se gondoltam rá, hogy az ős-magyarok öltözékét viselő pajzsos, s nyilván buzogányos úristen, akinek különleges gondja van hazámra és nemzetemre, azonos lehet Izrael pásztorával. Én semmiféle Izraelt nem ismertem, pásztorát még kevésbé. Gondoltam, Izrael valami személy, akinek nyája van. Az ugyan nem volt világos, miért kell meghallgatásért éppen ennek az Izraelnek a pásztorához folyamodnunk, de azért elfogadtam, mert volt az apám dalolta énekekben éppen elég olyasmi, ami a varázslat bűbájával hatott a képzeletemre. Apám ezt a 80. zsoltárt még az ősi kálvinista szöveg szerint énekelte, nem úgy, ahogy már később a gimnáziumban tanulnom kellett. Apám verziójában Izrael pásztora, József vezérlő ura kerubimokon ült, nem a boltozaton. Szebbet igazán elképzelni se tudtam, mint Izrael pásztorát, aki olyan dolgokon ül, amikről fogalmam sincs, mi csodák. Viszont Józsefnek, pelikán nagynéném férjének, mert ugyan kimás lehetne az a József, mint az én Jóska bátyám, vezérlő ura. Később, mikor már iskolába jártam, és ott rendszeres énektanulásra fogtak, a 23. Zsoltár tanulása közben jöttem rá a pásztorszó magyarázatára, viszont nagyon is kedvetlenül daloltam. Egyáltalán nem elégítette ki az ambíciómat, hogy az úr nekem őriző pásztorom, és nekem azt kell magamról énekelnem, hogy mezőn élek, mint egy barom, és Isten legeltet. Sok időnek kellett eltelnie, míg a zsoltárok szimbolikája, felejthetetlen képei, művészi rezonanciát vertek bennem elsődleges, naív reakciók helyett. Az úr, a fényességes, akinek apám annyit énekelt, és milyen helyesen tette, mert nyilvánvaló volt a zsoltárokból, hogy zenekedvelő. örült a mindenféle hangicsáló szerszámnak, csupa olyasminek, amit én még akkor nem láttam sehol, citerának, lantnak, címbalomnak. Olyan hatalmas volt, hogy őt csak imádni tudtam, szeretni nem. Nagyon riasztott, hogy mindent tud, mindent lát. Riasztott, hogy olyan szigorú. Krisztussal való viszonya, a názáreti ács szerepe, akit egyébként végképp nem tudtam elhelyezni a szent történetben, s ártatlan istentelenül a szűz Mária második férjének gyanítottam, csak megzavart. Arra tanítottak, úgy kell szólítanom az imáimban, hogy mennyei édesatyám, de folyton meggyőztek róla, mindent megtorol hetedéziglen, bosszúálló, erős, erős, haragúja hova, s az összehasonlítás a saját apámmal szentségtörő módon mindig az utóbia vára ütött ki. Reszkedve vallottam meg magamnak, hogy Istent nem szeretem, csak imádom és félek tőle. Krisztust nem értem, megváltó szerepe homályos, a bűn fogalmi körébe még akkor nem tartozott más csak olyasmi, amit én magam is elkövettem, vagy elkövethettem volna. Krisztus kereszthalála olyasmiért, ami az én bűnlajstromomon is szerepelhetett volna, ehhez szomorító volt és aránytalan. A megváltás ténye általában olyan gondolatsort ébresztett, olyan érzelmi vihart kavart bennem, ami nem volt szerencsés. Mivel minden csak a magam gyerekes párhuzamaival tudtam érzékelni, egyfelől azt gondoltam, nekem aztán eszemágában nem volna megváltani a világot és más embereket, nem hogy keresten, de semmiféle módon. És hogy milyen nagyszerű, hogy én a szüleim gyermeke vagyok, akik nem várnak tőlem semmi hasonlót. Másfelől megnyugtatott, hogy apám úgy futna, mint a nyúl, ha valami ilyesmiről volna szó, és engem egy szülöttjét, eldugna falon a húgainál. A világ aztán, ha már bajba került, váltsa meg magát, ahogy tudja, de nélkülünk. Isten nekem túlságosan szigorú volt. Egy alma miatt kiűzte az első emberpárt. Özönvizet árasztott, elpusztította a szodomát, erről nem tudtam, mi riasztott a sorsa. Azt is rossz néven vettem tőle, hogy a világot jobban szerette a fiánál, és ha képes volt sanyargatni szegény jóbot, aki nem is csinált semmit, ugye miért nem kólintotta főbe Pilátust vagy kajafást? Mihelyt megtudtam, hogy Isten választottaihoz megpróbáltatások és csapások mérésével közeledik. Így fürkészik ki, mennyire hű hozzá az illető. Szívből reméltem, engem nem szeret túlságosan. Nem is vagyok a kiválasztottjaik közt, így sose lesz kíváncsi rá, én hogyan gondolkozom, és adott esetben mit viselek el. Ilyen tekintetben éppen az adott némi vigaszt, ami egyébként megijesztett. Hogy mindent lát, meghal, úgy gondoltam, nem leszünk semmiben kívánatosak. Elvégre hallhatja, apám miket mond a fáskamrában, amikor káromkodik. Anyám reformátusnak született, aztán áttért. Én a legnagyobb örömmel kinyomnám az húgom szemét, ha szabadna, akinek anyám az én meséskönyvemet nyújtotta át ajándékképpen és örökre, az én csuda szép könyvemet, aminek a tetején egy kisfiú ült egy kagyló fenekén, mert nem volt hirtelen a kezeügyében más, amit odaadhatott volna annak a gyereknek. Isten, Krisztus, nagyon távoliak voltak kis eszemnek. Valami egyszerűbbre, érthetőbbre, hozzám közelebb állóra volt szükségem, hogy igazán ragaszkodhassam hozzá, s az énekekben szereplő személyek közül a nekem való valónak a szegény Simont választottam ki. Simon apám annyira kedvelte, hogy nem volt nap, amelyiken el ne volna. Mindig ott ser körötte, hamar megtanultam minden szöveget. Egy idő múlva tudtam már a simon is. Ahogy nem jutott eszébe senkinek, hogy megpróbálja elmondani nekem, mi volt Izrael, ki volt József, vagy mi bajunk volt nekünk Debrecenieknek, ami miatt szomorúan ültünk a babiloni vizek mellett a fűszfáknál, ahová a hegedünket akasztottuk. Olyan természetességgel énekelt apám a Sionról, amely szónak az én fülem számára semmi értelme nem volt, amelyet hallásom azonnal átalakított Simonra, lévén, hogy Simon nevű ember többet is ismertem otthon, Siont meg egyet sem. Hogy Sion hegy, s hogy az énekbeli még csak nem is hegy már, hanem a zsidóság, illetőleg egy hitbéli közösség, illetőleg a magyarországi protestánsok jelképe, ugyanhogy érthettem volna meg. Magyarázattal is nehéz lett volna pár éves koromban elkezdeni az absztrahálást hát még a nélkül. Tég magadhoz drágas apám, és daloltam vele én is szentű híve, hogy szegény simon nagyon beteges ember. Gyakran fekszik ájultam, mint a ma bizonyos rokonunk, akinél felvágtam a szalon húzatát. Gyenge lehet a szíve, folyton bíztatni kell térje már magához, hát hiszen mellette van a jó Isten nem lehet semmi baja. Simonnak rémes élete volt, az kiderült a hosszú énekből. Nyilvánvalóan tengerész volt Simon, rengeteg baja lehetett a hullámokkal, vészekkel, és mindig a tengerbe kellett neki belesírnia, még láncon is volt a szerencsétlen. Amennyire megértettem, hogy biztatni kell Simont, hogy térjen csak magához az ájulásból, mert majd lesz valami megoldás azon a tengeren, annyira homályos volt, hogy miért noszogatjuk egyre, hogy örvendjen meg vigadjon. Hát hogy örvenjen meg, végadjon szegény Simon? Mitől, mikor azt is énekeljük róla, hogy kő megszánná a nyomorát? Hogy Simon meghalt az ének végén, azt szerencsére nem értettem meg. Fújtam hát a végasztalú éneket neki teljes együttérzéssel, és némi rosszallással is, mert újra csak rájöttem én, hogy mindez a sok baj, ami Simonra zúdult, azért következett be, mert Isten különösképpen szerette őt. És megint csak azt kívántam magamban, eszébe ne jusson nagyon megbecsülni engem, legjobb lesz tán, ha észre se vesz, mert még majd nekem is úgy kell járnom, mint annak a szegény Simonnak. Nagyobb koromban, mikor az értelem és a táguló világ már tisztázta bennem Simon kilétét, valahányszor a reformáció emléknapján felhangzott ez az ének, egyszerre hozta vissza apám felejthetetlen hangját, saját kicsikori arcomat. A képzeletem szülte szegény Simont, aki annyit szenvedett a tengeren, és apám sose látott ezerszer idézett alakját. Hitéletem ezekben az első években mindig intenzívebb volt az ünnepvárás heteiben. Az ünnepek érkezését illatok, ízek, izgatott készülődések és villogó kirakatok jelezték. Ezeknek a nevezetes időszakoknak először a színét jegyeztem meg. A karácsony ezüst volt, csillagszóró sziporkás. A húsvét csuda kék ég előtt, jegesen villogó fehér, mint a kirakatba tett tojáskák jégi virágos ablakokhoz hasonlító cukorfala, melyek hátlapján bárány képlapult. Ismét igazolva meggyőződésemet, hogy a vallás és minden vallással kapcsolatos dolog magyar lelemény. Szülővárosom címerében is bárány volt, zászlóval. A pünkösd, skarlát szín volt csapkodó, élő, remegő, piros, mint a kájha hajladozó lángnyelvei közé képzeleten bomló orgonaágakat, bazsarózsát és tajtékos fellegeket festett. Azzal ellensúlyozva azt a reménytelen vállalkozást, amellyel elpróbáltam rendezni magamban azt, amit apám kérdésemre készségesen közölt, mire is ünnepeljük. A szent lélek kitöltetése megoldhatatlan probléma volt. Kitölteni én csak italt láttam, és a Szent Lélekről nem tudtam elképzelni, hogy jelentkezhetik külön. Arról nem is beszélve, hogy lélek szerepelvén a szóban, azt gyanítottam, talán kísértet. Az ünnepek közt a legpompázatosabb a karácsony volt. Úgy szerettem várni a közeledését. Mikor elmúlt a Mikulás piros lángolása, a főutcán gyermeknagyságú csokoládépüspökök álltak a kirakatokban, mögöttük Krampus leselkedett, a hátán, szigonya kezében. Villogni kezdtek a boltok mind. Minden megszépült, elvesztette hétköznapi közszükségleti jellegét, szokatlanná, sőt pompázatossá vált. Férfi kesztyűk, fantáziátlan alsónadrágok, csinos dobozokba kerültek, üvegharangocska, angyalhaj fénylet rajtuk, és a legegyszerűbb zokni vagy pamut is megszépült a körbefutó ezüst boától. Minél közelebb kerültünk az ünnephez, annál sürgetőbb volt bennem a vágy, hogy lássam külső jeleit. Délutánon én csak mentem-mentem anyám kezébe kapaszkodva, mint egy megszállott, amerre a fő utca fényei csaltak. A mi házunkban nem angyalt vártak legkisebb koromban sem. Nagyapám szigorú pap volt. Apámat úgy nevelte, hogy kisfiúként is tudja, a karácsony a szeretet ünnepe ugyan, ám a fenyőfával ajándékokkal érkező bambínó Jézuska fogalma összebékíthetetlen Jézus magasztos alakjával, és a karácsony semmit nem veszít a ragyogásából, ha húsvér emberek gyújtják meg a fényeit, nem mennyei ezek. Apám így szokta meg, így plántálta át a maga otthonába, s talán sose realizálta, mekkora örömet szerzett nekem ezzel. Micsoda büszke és boldogító érzés volt, mikor ott kopogtam a jeges utcán, mentem vele karácsonyfát venni, szagolgattam, öleltem, simogattam, és előre láttam még ott a piacon, amint majd feláll fektéből, megrázza magát, szíporkázni kezd a szobában. Külön boldogság volt, hogy láthattam kialakulni végleges formáját, hogy díszíthettem, dolgozhattam rajta. Kevés ért fel későbbi élményeim között azoknak a délutánoknak az elragadtatásával, mikor az asztal körülültünk valamennyien, diót aranyoztunk aranyfüsttel, papírláncot ragasztottunk apám ügyes keze útmutatása mellett, vadtapejheket fűztünk cérnára, s hintettünk meg ragacsos ezüstporral. Engem karácsony estéjén nem csukott ajtó szárnyak mögül kihangzó csengő szó hívott be a szikrázó fához. Ott állhattam, mikor anyám meggyújtotta a gyertyákat, a csillagszórót, és érezhettem, hogy a semmiből, a papír, ezüst szál, üveggömb élettelenségéből, egy feldészített fafényei között, hogy lesz csak ugyan ünnep, a családé, az otthonunké, a biztonságé. Megvoltak a magunk sajátos szokásai. Anyám minden süteményt jóval hamarabb megsütött, mint megjött volna az ünnep. Nagy papírdobozba borította, és kinhagyta a tűllajtós kamaraszekrényben, amelyből karácsonyig az utolsó szemig mindent kiettünk, dacosan lázadva az ünnep minden olyan megfogalmazása ellen, hogy ahhoz valami fajta, pláne rituális étel szükséges. A karácsony, mondta apám, lelkiállapot, nem étkezés. Nem is volt nálunk szentestére egy falat sütemény sem már. Mikor boldog ünnepeket kívánni mentünk ünnep első napján, minden házi asszony elragadtatva nézett bennünket, mert mi voltunk az egyedüli vendégek, akik rávetették magukat a bejglére, és boldogan felfalták, amit elibük raktak. Gyönyörű karácsonyaink voltak, írószüleim játékos kedvét viselték magukon. Nem ajándékok, inkább jellegük, szagok, hangulatok emlékerők bennem. Fény, szíporkázó, ezüst meg pattogó aprónessei apró nesei a kemény december ragyogásában. Odakint, mint valami orgona, mereszti öles jégcsapsíbjait az eresz. A szél tép ajtót, ablakot, marokra fogja a havat, górája az üveget. Apám a falat Krisztus urunknak áldott születéséről énekel. Ezer mester kezével Betlehemet fabrikál, kifaragja a szent családot puha fenyőfából s gyöngéd ujjakkal vatta ágyat vet a pici Jézusnak, akinek jászlát tehéngék és szamárkák szagolgatják. De a legszebb, az örök, az igazán üdvösséges, a kettőnk, apám és én közös titkaként kedvenc ünnep mégsem a karácsony volt, hanem egy kisebb jelentőségű nap, egy másik ünnep volt a előkészítője, bevezetője, a virágvasárnap. Apám igen hívta ezen a néven, gyerekkoromban minden idegen szót hűségesen utána mondtam. Ezt is így jegyeztem meg, ahogy ő tanította. Palmarum. Miért szerette annyira? Fűződötte ifjúságában valami különleges élmény hozzá? Vagy egyszerűen csak mindig örömrekész természetét ragadtatta el, hogy olyankor többnyire már jön a tavasz, kivirítanak a kertjében ápolt virágok, illatozni kezd a föld, más lesz a napok színe. Jönnek a szelek, hozzák a langyos esőket. Nem tudom. Mi köze volt hozzá? Mit vállalt végül is a húsvét ideológiájából? Sose jöttem rá. Szenvedélyes, de mindig szemérmes egymáshoz ragaszkodásunk alaptörvénye volt, hogy egyikünk sem kérdezett a másiktól semmit, amiről a másik nem jelezte, hogy szívesen nyilatkozni hogy protestantizmus abban, ami egészen specifikus, a maga gondolkodásához szabott, cseppet sem ortodox valami volt, azt lehetetlen lett volna észre nem bennem. Hogy hitünk teológiai tételeit csak részben fogadta el, és bizonyos kérdésekben meglepő módosítást végzett Calvin tanain, abból se csinált titkot. Néha már azt hiszem, a virág vasárnapban egyszerűen a nagy tablót szerette az óriási, százszor elképzelt látomást, a megváltott városokaság képét, és Krisztus nagy királyt, aki bekocog halála színhelyére jól tudva mi vár rá, s mifelé halad egy jámbor kis szamár hátán átvágva, ugyanazon a tömegen, amely nem sok idő múlva hasonlóképpen megbámulja és a golgotára kíséri. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, Zeng a kiáltás előtte, utána, zöld ágakat szeldelnek útjára, békességet hoz népe javára. Áldott, aki jön az Úrnak nevében, általa léptünk az Isten kedvébe. Ha apám énekelte, mindig láttam, amit énekelt. Ott álltak azok a jeruzsálemiek az út mentén. Erősen süt a nap. Kiáltani szeretnék Jézusnak, milyen gyalázat, hogy nem lovat alá. Ez is csúfság, nálunk minden gazdának van lova. Szólni kellene. Nagyot sikoltani, menekülj, kedves Jézus, áldotta ki jött az Úrnak nevében, általa léptünk az Isten kedvébe, és kiáltok is belül és önmagamban. De Jézus sajnos nem hallja meg. Csak kocog a szamarán, mi meg énekelünk, és mindenki velünk énekel. Kinn az ég, és a habos fellegek, és a kert, amelyben kibomlottak a lombok, és már nyílik a virág. De hogy merre lehet az a Jeruzsálem? Jóval messzebb, mint a nagy erdő. Túl lehet a pallakpusztán is.